0: 你好，欢迎来到最强大脑心理学课。上一讲，我和你分享了贯穿整个心理学研究的四大公理中的第一个公理：我们人类的行为是由基因决定的。也就是说，我们人类其实是基因的载体，我们存在的意义呢，就是让基因得到高效的传递。这一讲，我就接着来和你分享心理学中的第二个重要的公理：大脑为我们的心理提供了生理学的约束。换句话说，大脑是心理的生理基础。虽然我们今天文明进步的主要动力已经不再是基因的传递了，但是，基因为我们每个人的心理设置了起步的初始参数，而这个参数呢，会在后天环境中引导我们的成长。我们这堂课叫做《最强大脑心理学课》，那我们肯定要回答的一个重要问题是：心理运行的物质基础是什么？心理和我们的大脑以及身体究竟是一个什么样的关系呢？早在1789年的法国大革命，科学家就通过一种血腥的方法证明了我们的大脑才是我们的心理基础，而不是我们常常认为的心脏。具体的实验研究是这么做的：科学家呢找到那些马上要上断头台的保皇党人或者革命党人，请求他们参与实验。这个实验是这样的：提前跟这些人说好，等他们的头被切下来之后，科学家会去对着他们被切下的头说一些词。如果科学家说的是名词，他就眨一下眼睛；如果说的是动词，那就眨两下。结果表明，在断头台的铡刀将人的头和身体分开之后的30秒内，这个头都会做出正确的反应。所以，从这个角度上讲，原来武侠小说里描述一个人头被砍下来之后看见了自己的后背，这并非是文学上的夸张。基于这个结果，就有哲学家们提出了一个更为大胆的思想实验。请你想象这么一个场景哈：现在有一个疯狂的科学家把你的大脑从你的身体里面取出来了，然后你的大脑将被放在一个可以维持它继续运作的液体里。为了让你的身体和大脑继续保持联系，这个疯狂的科学家会再给你的大脑插上电极，而电极能将你的大脑和身体联系在一起。现在。你的身体来到了海滩上，你的皮肤感受到阳光的灼热，感受到海风的轻拂，你所有的感觉器官都在告诉你，你现在是在海滩上。但是你的大脑此时此刻却是在这个疯狂科学家的实验室的一个容器里边放着。现在的问题是，你究竟在哪里？在海滩上，还是在实验室里呢？你可能会说，我当然是在海滩上啊。我的感觉器官时刻都在提醒我，我在海滩上，无论是海风还是阳光，都是无比的真实啊。但是，由于你的大脑是你的心理的载体，所以他会告诉你，你现在正待在实验室里。那究竟谁对谁错呢？要想回答这个问题，我们必须要先回到笛卡尔关于我们每个人的物理世界和心理世界的一个判断上来。在笛卡尔看来，我们每个人都有两个世界。一个是外面的物理世界，一个是我们自己构建出来的心理世界，这两个世界彼此完全独立。也就是说，物理世界它是怎么运行的，和我们的心理世界没有任何关系。精神就是精神，物质就是物质。这个观点听上去荒谬，但是我相信你在一定程度上也是笛卡尔二元论的忠实信徒。非常好，证明这一点，比如，你今天不想去上班。你会找个这样的借口跟老板请假，哎呀，老板，我今天心脏不太舒服，或者，哎呀，我感冒发烧了。但是你绝对不会用这样的借口跟老板请假，老板，对不起，我呀，最近精神分裂了，我经常看见一些别人看不见的东西，听见别人听不见的声音。你看，同样是生病，为什么你敢告诉你老板你感冒发烧了，却不敢告诉你老板你的精神有毛病了呢？因为我们都会认为身体上的病是正常的，而精神上的病那就不正常了。这种想法本身是存在问题的。我们的心脏可以生病，那为什么我们的大脑就不能生病呢？研究者利用功能磁共振脑成像技术扫描了那些患有精神分裂症病人的大脑，发现啊，他们的大脑无论在结构上还是功能上，都与正常人存在显著的差异。换句话说，精神上的病就是我们大脑上的病。不会说有这样的情况，哎，一个人精神上出现了问题，但大脑却是完全正常的。所以，在一方面，笛卡尔是对的，我们的确在两个相对独立的世界，一个是物理世界，一个是心理世界。但是在另外一方面，我们的心理世界并不能够脱离物质而存在，它自始至终受到大脑的约束。可以说，有什么样的大脑，就有什么样的心理。我们的大脑给我们的心理提供了生理学上的约束。回到我们刚刚讲的那个实验，被分开后的我们究竟是算在沙滩上呢，还是在实验室里呢？那从这个角度上讲，你可以在海滩，也可以在实验室，这完全取决于你的大脑究竟如何来分析他接受到的感觉信号，以及他对自身状态的认知。那既然心理与大脑密不可分，大脑可以制约心理，那么心理是否又可以反过来影响我们的大脑甚至身体呢？有一个理论叫做“形神一体”，所谓“形不乱则神不乱”，所谓的这个“形”指的是我们的身体，而“神”指的是我们的精神。也就是说，只要身体好，那么精神就会好；如果反过来说，那就是“神不乱则形不乱”，也就是只要精神好，身体也会健康。为了验证这个假设，我的实验室开展了一个研究，我们就发现，当人越焦虑、越抑郁的时候啊。他的这个身体健康就越差，而当人的正性情绪越多的时候，也就是比较愉快的时候，他的身体会越健康。更重要的是，当一个人越能控制住自己的焦虑、愤怒以及冲动等负性情绪时，他的身体就越健康。为了进一步了解情绪调节能力与身体健康之间的大脑机制，我们利用功能磁共振脑成像技术扫描这些人的大脑，发现了所谓形神一体的核心所在——杏仁核。杏仁核在心理方面是我们情绪调节的中枢，而在生理方面呢，它关联下丘脑垂体肾上腺轴和交感神经肾上腺髓质轴这两条通路。这两个专业的名词你不需要记住，你只要知道这两条通路是跟我们的心血管系统、免疫系统和交感神经系统有着密切的关系的。所以说，当我们调节情绪时，我们其实也是在调节心血管系统和免疫系统等等和我们的身体健康相关的人体系统。这就正好印证了《旧约全书》里所罗门王的一句话：“喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。”所以，下一次当你出现一些感冒发烧的前期症状时，你可以试着想一想自己最近有什么压力，有什么让你不愉快的事，然后给自己做一个简单的心理疏导，去除掉压力源，去除掉焦虑，去除掉挫折感。一旦焦虑、抑郁、愤怒等负面的情绪随风而逝，也许你的感冒发烧也会有所缓和。由此你可以看出，我们的心理与大脑是密不可分的，大脑是心理的物质基础，不存在脱离大脑的心理世界。所以，心理学家所关心的心理，不是像哲学家那样研究一个抽象的心理，而是一个心身一体、形神一体的心理。这也是为什么脑科学与心理学联系越来越紧密。并由此诞生了一门新的交叉学科——认知神经科学。认知神经科学试图从脑科学、计算科学、心理学、遗传学等多个角度一起来探索人类心理的奥秘。总结一下，我们这讲的内容主要讲了心理学的第二大公理，有关我们人体的大脑和心理的关系十分重要。这个公理是说，不存在脱离大脑的心理，只存在由我们大脑产生的心理。心理的全部奥秘都存在于大脑中的上百亿神经元当中，所以有什么样的大脑，就有什么样的心理。听完这一讲，你是如何理解形神一体的呢？你在生活中有过类似的经历吗？欢迎你在留言区参与分享。我们下一讲再见。